0: Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Herzlich willkommen Run Racing, der Motorsport Podcast zwischen zwei Formel 1 Wochenenden, die, ja, wie soll man sagen, die so... Unfassbar spannend. Da haben uns entschieden, wir machen noch mal eine Folge. Wir wollten ja sowieso noch eine Folge machen vor Weihnachten. Insofern, schön, dass ihr mit dabei seid. An meiner Seite Eddie Mielke und Martin Tomczyk. Hallo Martin. Hallo, <lacht>
2: hallo Matthias. Hallo
0: Eddie. Das ist ja besonders bemerkenswert, dass Martin dabei ist, denn der hatte gestern Geburtstag. Können wir ja allen ruhig verraten. Hat ja viele Instagram-Glückwünsche gegeben. Martin Tomczyk gehört seit gestern zum Kreis
1: der 40-Jährigen. Ja, Happy was, Birthday, Martin. Hätte ich nicht gedacht. Wirklich nicht. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja,
2: ich auch nicht. <lacht> Na, vielen Dank. Vielen Dank. Und äh, es, es ist auch gar nicht mal so schlimm. Also für jeden, der da draußen ist und, und der Vierer irgendwann kommt davor, ich habe wenig gemerkt.
1: Ach, da kommt dann Vierer irgendwas Achso, das meinst du jetzt? Also der Vierer mit ja. der Vier vor der 0. Ja ja, okay. ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja, ja. Ich das schon war ja eine schöne Runde. Ja. Heute, heute natürlich Tage, also wirklich ein, ein Tag für die Geschichtsbücher, also Martin Tomczyks erster Tag in den 40ern, Olaf Scholz, Bundeskanzler, wir zeichnen, äh, was haben wir heute, Mittwochmorgen, zeichnen wir auch vor wenigen Minuten, ist Bundeskanzler Scholz eigentlich Motorsportfan? Weiß das ja. jemand? Das Puh. weiß ich nicht, aber vielleicht ich findet ich, man ich, das ich, ja raus in Zukunft. Ich wollte, mal ich, mit Frage, ich wollte mal mit einer substanziellen Frage anfangen. <lacht> <lacht> vielleicht ergibt es ja ich eine Möglichkeit. Ich stelle so die Grünen. Obwohl, Formel E ist wieder ein grünes, grünes Thema. Gibt's nichts.
2: Aber ich glaube, dass momentan andere Sachen Priorität haben in Deutschland, als äh, dass ein Olaf Scholz zur Rennstrecke mal kommt. Aber es wäre
1: wünschenswert. Es wäre wünschenswert. Wir wünschen uns den Kanzler. Äh, nee, du hast natürlich völlig recht. Also gerade das Thema Corona äh, beschäftigt uns. du hast das ja, ich weiß gar nicht, darf man das sagen? Du hast es ja gehabt. Du hast es ja durchgestanden. Ne? Also, und das ist nicht, damit ist nicht zu spaßen, Martin.
2: Ja, das stimmt. Also ich, ich mag jetzt da gar nicht weiter vertiefen, aber es ist ein Thema, was man, was man nicht so leicht leichtfertig einfach behandeln darf. Und das machen wir auch zum Glück nicht. Aber ich hatte es. Und ja, ich hatte auch Probleme danach. Meine sportliche Leistung, zumindest die letzten 5%, wiederzufinden die letzten 5% der Spitzensportler ein normaler Mensch wird die wahrscheinlich nicht wirklich erreichen oder fühlt das nicht, aber als Spitzensportler habe ich die gefühlt und die waren schwer wieder zurückzubekommen, mittlerweile habe ich sie wieder zurück, alles gut aber es hinterlässt schon ein bisschen Spuren und natürlich auch die Nachdenklichkeit zu dem ganzen Thema ändert sich ein bisschen
1: klar Eddie, wie ist das bei dir? Du hast ja, ähm, Bei dir ist ja die letzten 50 Prozent, hast du ja noch nie erreicht, ne? Mm, kann man so
0: sagen, wenn ich an die rennstrecken denke. Ich weiß, worauf du anspielst. Nein, Nein aber meine, meine Frau arbeitet ja in Bremens größtem Klinikum. Ähm, also von daher kriege ich schon eine ganze Menge mit. Und ich bin wirklich extrem vorsichtig, bin auch geboostert mittlerweile. Was auch notwendig ist, letztendlich auch, um als Solo-Selbstständiger arbeiten zu können. Da kommt man nicht drum rum. Und ja, jetzt ähm, hoffe ich mal, dass es irgendwie so halbwegs. Weihnachten geht, weil das ist ja bei uns auch der Fall, dass das Enkelkind in der Schweiz lebt und mit Reisebeschränkungen und ähnlichem äh, haben wir eh die ganzen zwei Jahre schon zu tun gehabt. Aber ich glaube, das kennen wir alle und äh, ja, ich hoffe auf Einsicht bei denen, die sich noch nicht haben impfen lassen, äh, dass das äh, jetzt mal ganz schnell geht, weil ich sehe es hier in Bremen letztendlich, ich lebe ja in Bremen und wir sind in einer einzigen Tabelle sind wir mal ausnahmsweise vorne und das ist natürlich nicht die Fußballtabelle, sondern wir sind vorne, was das Impfen angeht. Also Bremen ist über 80 Prozent durchgeimpft, also zweifach geimpft und ich glaube fast 20 Prozent jetzt schon bei den Boosterimpfungen und das wirkt sich letztendlich direkt auf die Zahlen aus und das kann man an diesen Tabellen ablesen. Also mein Appell an alle, die es noch nicht gemacht haben, lasst euch impfen.
1: Ja, bin ich bei, bin ich bei dir. Tausend Prozent. So, jetzt reden wir über Motorsport, oder? Wir wollen ja auch einen fröhlichen Podcast machen. Ich habe übrigens einige Nachrichten bekommen, die eine neue Folge gefordert haben. Also nicht nur von dir, Eddie, ja. sondern tatsächlich einige unserer Zuhörer haben Nachrichten geschickt, Zuhörerinnen genauso, und haben gesagt, ey, was ist los mit euch? Wir haben es ja gesagt, wir so ein bisschen in der Weihnachtspause. Jetzt ist auch nicht so ganz so viel los, wenn man mal die breite Masse des Motorsports nimmt. Aber das, was sich da in der Formel 1 gerade zuspitzt, das ist ja Motorsportgeschichte, oder Martin? Wie erlebst du diesen Zweikampf?
2: Also in der Tat, ähm, ich habe mir wirklich fast alles, was Motorsport angeht, die letzten Wochenenden und Wochen angesehen. Und ich habe es auch wirklich genossen, gerade natürlich das Formel-1-Thema, was ja wirklich hart diskutiert worden ist äh, am letzten Wochenende. Ja, Die Aktionen seitens Hamilton, seitens Verstappen, und ich muss ja wirklich sagen, da habe ich wirklich mitgefiebert und habe mich mal verleiten lassen, in die Gruppe mal was reinzuschreiben, wo ich mich immer eigentlich zurücknehmen wollte in unserer WhatsApp-Gruppe, weil ich mir immer gerne alle Fakten und Daten dann auch einen Tag später anschaue, aber das war dann so brisant und ich wollte es einfach schreiben. Hab das dann aber am nächsten Tag wieder ein bisschen relativiert. Das ging genau darum, um das Thema, wo Hamilton äh, auf Verstappen aufgefahren ist oder Verstappen eben gebrake testet hat, den Hamilton. Und äh, als Motorsportler, da, da fieberst du so mit und du weißt, was in so einem Fahrer in dem Moment abgeht. Aber man muss halt immer das Große und Ganze dann sehen. Und das ist das Schwierige, ja? weil wenn jeder zuschaut, der sieht die Formel 1, sieht, was da abgeht, ähm, verlässt sich auch auf die Kommentatoren. Natürlich ist ja auch richtig so, aber die haben ja auch nur agiert in dem Moment. Ähm, dass das von beiden nicht in Ordnung war, ich glaube, da dass, sind dass wir alle d'accord. Ähm, und wie die vier dann geahndet hat, da kann man streiten, wie man will. Letztendlich haben sie entschieden, haben sie was entschieden, ob es richtig falsch ist. Das mag ich jetzt einfach mir mal so im Raum stehen lassen. Aber wenn man so am Tag danach mal Funksprüche auch ein bisschen hört und dann von verschiedenen Blickwinkeln das Ganze sieht, es ist wahnsinnig schwierig. Und als, als normaler Zuschauer, der wirklich nicht in das Thema drin ist und nicht alle Funksprüche gehört hat und nicht alle Bilder sieht, ist es echt schwierig zu beurteilen. Am Anfang dachte ich ganz klar, was macht Verstappen da? Wieso bremst der? Wieso lässt der Hamilton da einfach drauf fahren? Im Nachhinein, wenn du dir das dann alles siehst, was für Funksprüche war, dass Verstappen den Funkspruch bekommen hat, dass er Hamilton vorbeilassen muss. Dann gibt es eine Kameraeinstellung, die von hinten äh, gezeigt wird, dass Hamilton einfach immer hinter Verstappen fährt, aber alle Platz der Welt hat, um einfach vorbeizufahren. Weil wenn ein Auto langsamer wird, dann überhole ich. Und das kann ich als Rennfahrer bestätigen. Ja? Ähm, und dann war das Thema mit der DRS-Zone noch, dass äh, Verstappen ja anscheinend äh, den Hamilton vor dem DRS-Messpunkt unbedingt vorbeilassen wollte, dass er praktisch, der Verstappen, das DRS dann für die nächste gerade bekommt und ihn nur überholen kann. Da sieht man mal, wie Will in seinem Rennfahrer vorgeht, während sie in Formel 1 Rennen fahren. Aber das sind alles so Faktoren, die muss man einfach alle berücksichtigen. Und wenn du die aber nur als Zuschauer berücksichtigst, ist es wahnsinnig schwierig, da eine objektive, wirklich sichere Meinung davon zu geben. Ja.
1: Naja, stimmt, ganz schwer. Also ich war ich war genauso wie du auch und ich glaube, Eddie, auch im ersten Moment denkt man, okay, was macht der Verstappen da und boah, wie unsportlich und so weiter. Ähm, nach, nach Sicht oder Ansicht aller Dinge und aller Funksprüche bin ich ganz deiner Meinung. Es ist ganz, ganz schwer. Ich habe aber eins und das würde ich gerne mal mit euch diskutieren. Ich habe eins gedacht, so in dieser Zeit, oder als auch in den letzten Tagen, ähm, haben noch viele andere Dinge ehrlicherweise auch gedacht, aber immer wenn ich an diese Szenen gedacht habe, mir kam automatisch, und das ist dann wieder der Blick, der romantische Blick in die Geschichtsbücher, mir kamen automatisch Szenen wie einmal Michael Schumacher gegen Damon Hill. Äh, Schumis, erster, ja. Schumis erster Titel. Ähm, und aber natürlich auch die legendären Duelle oder auch vielleicht auch da eines bei eine ähnliche Situation, Senna gegen Prost, damit, das war glaube ich 89 oder so, da ist, also lange, lange, lange her, wodurch dann eben Ayrton Senna Weltmeister wurde, weil er Prost rausgeschossen hat. Das, Also in den Unfall, wie auch immer, verwickelt hat. Das ist ähm, heute, ich habe irgendwie so gedacht, naja, das gab es ja schon immer und das war auch damals so. Heute ist die Situation ein bisschen anders, weil wir natürlich unfassbar viel mehr Kamerabilder haben, Funksprüche haben, Analyse-Tools haben, Möglichkeiten haben, die Fahrer sich mit Dingen wie DRS und ich weiß nicht, was allem auf der Runde auseinandersetzen müssen, 1989 oder wann auch immer, da ging es einfach darum, schnell zu fahren. Das heißt, es ist ja so hochtechnologisch auch geworden. Also wir haben mehr Möglichkeiten zu beurteilen. Die Rennleitung spricht deutlich schneller und viel mehr Strafen aus, als das früher war. Und dementsprechend ist die Diskussion aus meiner Sicht viel, 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 viel größer. Oder seht ihr das anders?
2: Ja, also wenn ich da gleich, okay, ich, Eddie, oder, ich da gleich ich, was äh, dazu sagen darf, weil das war ja eigentlich das Thema, was mich mehr interessiert hat und was mich eigentlich mehr aufgeregt hat. Äh, das war davor, bevor das eben passiert ist mit Verstappen Hamilton, mit dem Auffahr, das war der Restart. Da hat man Funksprüche gehört, wie Mercedes, Red Bull und äh, Masi, der Renndirektor, die FIA, praktisch wie auf einem Bazar ausgehandelt haben, wo denn jetzt Verstappen, ob sie drauf eingehen auf das Angebot, ob sie nicht drauf eingehen. Und das fand ich schon ein bisschen absurd. Also wenn ich eine höhere Instanz habe, wie die vier, dann muss ich Sachen entscheiden und die müssen von den Teams getragen werden. Aber nicht Teams tun irgendwelche Vorschläge der vier mitteilen und dann wird abgestimmt. Das ist aus meiner Sicht, das funktioniert nicht so in der heutigen Zeit.
0: Das hat so auch noch nie gegeben. Also ich habe auf jeden Fall sowas noch nie gehört, dass da äh, per Funk überdiskutiert wird von wo aus denn der Verstappen losfährt. Das war schon ein bisschen wie auf dem Bazar. Also das war so mein Gefühl. Und das äh, zieht sich ja auch durch alle Kommentare. Da haben sich ja alle zugeäußert letztendlich. Aber eins wollen wir bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Äh, es geht um den WM-Titel. Und das erste Mal seit 1974, seit äh, Clay Rega, Sony, Emerson Fittipaldi, gehen zwei Fahrer exakt punktgleich ins Saisonfinale. Äh, was ich mir jetzt wünsche ist, dass es am kommenden Wochenende halbwegs wie fährt zugeht. Dass es wirklich eine Entscheidung auf der Rennstrecke gibt und äh, nicht, dass irgendeiner irgendjemand abschießt und dadurch, die WM Na gut, entschieden Gut, also, also Verstappen,
1: Eddie, Verstappen muss ja Verstappen muss ja, also Verstappen müsste Hamilton abschießen, dann wäre er Weltmeister, denn Verstappen hat neun Rennen gewonnen, Hamilton hat acht Rennen gewonnen. So. Ähm, der Punkt ist nur, Schumacher, da ging das irgendwie, in dieser Zeit, da ging das früher noch. Ich glaube ja, wenn der heute, also wenn Verstappen Hamilton abschießt, dann wird der sofort bestraft.
2: Ja, aber Die Zeiten haben sich aber auch geändert, weil das Racing hat ja auch ähm, unser äh, Ex Expertenkollege Timo Scheider schon öfter gesagt, er will Racing sehen und da stimme ich ihm schon zu auch. Und man muss auch sagen, die Strecken heutzutage, die verleiten natürlich auch ähm, einfach anders zu fahren. Ja, wir haben die Teer, ähm, die, also das, was früher Kies war, ist jetzt hauptsächlich Teer, was natürlich sehr viel einfacher das für uns Rennfahrer macht, aber es ist natürlich auch alles viel mehr Marketing getrieben, ja. Und die Werke stehen da mehr dahinter und haben auch mehr Mitsprache. Früher war halt wirklich das Komplett Sportliche da im Vordergrund gestanden und man hat die einfach fahren lassen, ja, weil es natürlich auch die Show damals war, ja. Natürlich heutzutage, wenn ich jetzt frei fahren lasse, das Unfallrisiko, Sicherheit ist ein hohes Thema, was natürlich, was natürlich wichtig ist. Aber letztendlich ist es, hat sich die Zeit geändert und man muss die an den Teil auch mitgehen.
0: Ja, aber das ist ein interessanter Punkt, Martin, den du da sagst, weil äh, man stelle sich vor, in Turn 1 äh, wäre ein Kiesbett gewesen, statt der asphalt Asphaltauslaufzone, äh, dann hätten die beiden Restarts für Max Verstappen nicht so geklappt, wie er sie letztendlich durchgeführt hat.
2: Absolut, ja, das stimmt. Und äh, der Verstappen hat sicherlich bei den Restarts sehr viel mehr riskiert, äh, weil er einfach weiß, dass er die Möglichkeit hat, da über den Körper auch noch drüber zu fahren ja und trotzdem nicht aus dem Rennen zu sein. Also das geht schon alles dann in einem, einem Rennfahrerkopf vor. Aber wenn man jetzt mal äh, das Große und Ganze sieht, was willst du denn mehr als Formel 1, wenn die zwei Titelaspiranten punktgleich ins letzte Rennen gehen und einfach so viel passiert ist im vorletzten Rennen, da weißt du, was die Einschaltquote ist jetzt am Wochenende, weil einfach das Ganze aufgebaut worden ist sozusagen. Also besser kannst du es ja seitens Formel 1 nicht schreiben, jetzt das Drehbuch.
1: Genau, wobei es ja nicht aufge-, also es ist ja nicht aufgebaut worden im Sinne von, jetzt machen wir dem ein paar Punkte und dem ein paar Punkte und dann am Ende haben, sie, haben wir vor dem letzten Rennen die Punktgleich, Sondern das ist ja auch wirklich eine, sehr historisch, wie Eddie gerade sagt, Mitte der 70er. Ne? Aber ich bin, ja da, ich, bin ja, ich bin ja so ein Romantiker, das wisst ihr, und das wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, und äh, denkt dann immer so Mensch, und nur, das Sportliche soll entscheiden und das war alles scheiße und Hersteller getrieben und Marken getrieben und da bin ich ja, das finde ich ja fu furchtbar, aber weiß natürlich auch als Realist, dass es eben so ist. Deswegen will ich nicht die Diskussion aufmachen und sagen, früher war es alles sexier, wenn es nur darum ging irgendwie äh, Prost gegen Senna im McLaren oder Schumi im äh, damals Benetton gegen Hill im Williams und da war aber die Marke egal und die Farbe des Autos egal, da ging es einfach darum, wer war der schnellere. Ist es heute übrigens auch? Ja, es ist ja heute ist ja auch die große Frage Verstappen oder Hamilton und trotzdem erwische ich mich immer wieder bei dem Gedanken dass ich so denke, so, ha, das ist mir alles zu kompliziert. Und DRS-Fenster hier und DRS-Punkt da und, äh, hm. was, wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, ja na, na da gebe ich dir schon recht, aber schau dir so eine, also, dass die zwei, Verstappen und Hamilton, sich wirklich bis aufs Messer bekriegt haben dieses Jahr und dass wirklich jeder zu 100 oder 110 Prozent da seine Leistung abrufen musste, um da zu sein, wo er jetzt ist. Das ist ja sowieso selbstverständlich und wenn, dir, wenn du dir die Qualifying-Runde von Verstappen ansiehst, der absolut am Limit da gepusht hat, weil er weiß, es geht um wirklich jedes Tausendstel und Hundertstel und wann, wann hat man das dann schon in der Formel 1 die letzten Jahre, jetzt sind es wirklich auf einen Wimpernschlag gleich die beiden und es ist wirklich so spannend und auch so spannend zuzuschauen. Und äh, das ist dann, da kommt schon das Sportliche dann wieder so rüber, dass du, oder ich mich als Fahrer da komplett reinversetzen kannst und weißt, hey, die kämpfen wieder aufs Tausendstel, ja, und das äh, fordert auch alles von, von den beiden Fahrern ab.
0: Mhm. Da gucken wir mal, was passiert nächstes Wochenende. Man stelle sich mal vor. Äh, die sind irgendwie immer noch Punkte gleich und dann entscheidet womöglich am Ende die schnellste Rennrunde. Äh, das wäre so ein Traumszenario für mich, dass dann da nee. einer von den beiden genau weiß, wo ich, ich jetzt noch hinkriegen. Kann, kann ich? Nee, weil Doch. ja, weil ja Verstappen, nee.
1: Verstappen hat ja einen Sieg mehr.
0: Ja, das stimmt.
1: Verstappen hat neun, Hamilton hat acht und damit ist immer bei Weiterer Punkt gleich halt immer Verstappen Weltmeister. Oder eben dieses Szenario, worüber ja viele sprechen gerade. Was passiert, wenn der Verstappen den raushaut? Also, wie klug müsste er, also klug wäre das nie, aber im Sinne von aus sich Verstappen, wie klug müsste er ihn raushauen, um nicht bestraft zu werden? Wisst ihr, was ich meine? Weil, ja, ja, das aber, aber
2: so ein Szenario mag ich mir nicht ausmachen, weil wirklich, das war nee, so spannend jetzt, das war wirklich so spannend, die Saison, und einfach das ganze Rennen, lass die fahren, lass die fighten da, äh, so wie wir es jetzt gesehen haben, nur ein bisschen, sage ich mal, ohne den Vorkommnissen und ohne rote Flagge, aber einfach bis zum Schluss einfach ein spannendes Rennen erleben. Das wäre doch der Traum für jeden
1: Zuschauer. Ja, absolut. Vor allem auch, vor allem auch du möchtest doch, also, Ehrlicherweise, und das wäre für den Sport auch wichtig, egal in welcher Sportart übrigens, lieber fair Zweiter, als mit irgendeiner Scheiße Erster werden, worüber dann alle reden. Ne?
2: Ja, wobei, das, da gebe ich da absolut recht, aber in fünf Jahren fragt da wahrscheinlich keiner mehr drum. Und schau, wenn du dir jetzt überlegst, Bro Zenner, warum bleibt dir das im Gedächtnis? Genau wegen diesen Sachen. Und da redest du dann ja, ja. auch wieder drüber. Aber das sind andere Stimmt. Themen, die brauchst du nicht vertiefen. Als Sportler möchtest du fair und sauber gewinnen. Ganz klar.
1: Ja, ne? Möchtest du. Also ich, ich glaube, das ja. ist auch völlig Wurst, wie hoch du diesen Sport machst. Ob du es in der Kreisliga machst, im, im Handball, in der Formel 1 Wurst. Eigentlich, und das ist ja Bedingung auch für einen jeden Sport, du möchtest, deswegen bin ich auch so sauer auf Eddie nach wie vor über den Frühstart am Norisring. Also das <lacht> muss man ja auch nochmal. Ja. ja,
2: aber hat ihm ja zum Schluss nicht viel geholfen.
1: Eddie, bist du noch da?
0: Ich bin noch da, ich lausche aufmerksam. <lacht> und ähm, ich wollte noch ein paar andere Sachen sagen zum, zum letzten Wochenende, die mir dabei ähm, aufgefallen sind. Ähm, und was Martin gerade gesagt hat, oder was ihr beide gesagt habt, das stimmt natürlich völlig. Also äh, das muss unbedingt auch für uns als äh, Motorsport-Journalisten sauber abgehen nächstes Wochenende. Das wäre ganz, ganz wichtig, weil der Motorsport hat es ohnehin schon schwer genug weil äh, das Szenario, was wir da letztes Wochenende erlebt haben und für mich ein echter Schock über das Gesamtstanding äh, des Motorsports im Moment in Deutschland, äh, war dann die Tatsache, dass RTL dann äh, vorm Finale aussteigt und das Ganze auf NTV äh, auslagert. Weil Günther ja auch seine letzte Sendung da Sonntagabend macht. Das sagt meiner Meinung nach einiges über Standing des Motorsports aus und deswegen wäre es umso schöner, wenn es ein sauberes und sportliches Finale am kommenden Wochenende gibt, weil ich glaube, der Motorsport hat es im Moment in unserem Land schwer genug. Und das war für mich so ein Signal, wo ich im ersten Moment gedacht habe, das können die doch jetzt nicht wirklich machen. Die können, ich habe immer hin und her geswitcht zwischen Sky und RTL, weil man sich natürlich auch dafür interessiert, was die Kollegen so machen. Und als die dann wirklich ausgestiegen sind und die Formel 1 auf NTV rübergeschoben haben, haben sie ja direkt mal anderthalb Millionen Zuschauer verloren. Aber da habe ich gedacht, also was geht denn hier jetzt ab?
1: Also da bin ich etwas anderer Meinung, Eddie, weil ich fand das fair... Wie RTL das gemacht hat, denn sie haben es ja gefühlt, also sie haben es mir in mein Gehirn getrommelt, dass ich äh, umschalten muss. Also sie haben es sehr klar und sehr deutlich kommuniziert, dass man eben in ein paar Minuten in 30 Minuten, in 20 Minuten und so weiter sehr klar kommuniziert, dass man äh, da umschalten soll, dass es da eben weitergeht und das kriegt ich, also das kriegt mein mein Vati auch hin, da noch auf NTV zu schalten vor dem Hintergrund, dass wir über den Jahresrückblick 2021 reden. Live aus Köln, Riesenproduktion mit allem Bremborium, wirklich top, top, top Gäste. So eine Live-Show dann zu verschieben aufgrund der Formel 1, wo jetzt kein Deutscher um den WM-Titel gerade fährt, weißt du was, da bin ich, bin ich nicht ganz so ja, hart da bist wie du. du.
0: Ja. Ich war trotzdem einen Moment lang geschockt, als sie anfingen ja, zu teasern.
1: Ja. ja, ja, nee, ist schon klar. Ja. Aber die, sie haben es, sie haben es halt sehr, Ich finde, sie haben es sehr fair gemacht, finde ich. Ja, äh, wenn, jetzt, auch, wenn jetzt, wenn jetzt, wenn jetzt, die, die 8000. Folge von Gute Zeiten, schlechte Zeiten gelaufen wäre, ne, da hätte ich, da wäre ich bei dir. Da würde ich sagen, komm. Also, ja. die, die, ne? Aber.
0: Aber ne, was ich letztendlich auch meine, ist ja die Tatsache. Okay, RTL wird nächstes Jahr auch wieder nur vier Rennen übertragen, dass dieser epische Kampf um den Formel-1-Titel zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, dass der äh, am kommenden Wochenende nicht im Free-TV laufen wird. Das ist ja auch so ein Punkt, den ich damit anspreche. Das sagt schon einiges aus über, die, über Standing vom Motorsport. Finde ich auf jeden Fall, dass das einiges aussagt, weil ähm, das ist ja eigentlich unfassbar und das sollte ja eigentlich jeder gucken können, finde ich.
1: Absolut. Aber tust, tut es man ja auch. Also man kann ja bei NTV einschalten und es dann gucken. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man... Ähm, du, achso, nee, ja, du... Ja, kommt das Wochenende nicht, nee, nee, kommt ich, das Wochenende achso, du nicht. Mein, du mein, ja gut, ich meine, das ist eine andere Diskussion. Das ist ja eine andere Diskussion, die ja. wir letztes Jahr geführt haben, auch hier in diesem Podcast, wo wir alle darüber geredet haben, dass das natürlich eine Katastrophe ist, dass die Formel 1 nicht mehr im deutschen Free-TV mit 18, 20, 22 Saisonrennen stattfindet, äh, wie das über gefühlt 30 Jahre war. Das haben, ja, die, haben die übrigens singen. gemerkt, haben sie übrigens bei der Formel 1 auch gemerkt, äh, habe ich noch eine Studie drüber Absolut. gelesen äh, von Liberty Media, irgendwie, wo sie, ja also der deutsche Markt ist irgendwie ganz komisch, also das hat alles gar nicht so richtig funktioniert, da, ja natürlich nicht, wenn du es hinter der Bezahlschranke versteckst und eben 1,5 Millionen gucken und nicht mehr acht. Ne?
0: Deswegen bin ich ja heilfroh, dass wir Run Racing haben und dass wir diese Sorgen mit der DTM, mit der Formel E, mit der Xtreme E nicht haben. Da freue ich mich nämlich schon drauf. Wird nämlich mein beruflicher Jahresabschluss nächste Woche, Martin. Ich hoffe, du bist schon vorbereitet aufs Saisonfinale Xtreme E. Also wir haben Motorsport zu Hause und ich glaube Martin als aktiver Sportler kann das bestätigen, das ist wichtiger denn je, glaube ich. Ne? Ja,
2: 19.12. habe ich mir schon ganz fett rot in meinen Kalender eingekreuzt, da komme ich gern nach München und kommentiere mit dir wieder das Finale und es ist doch genau. schön, dass wirklich der Motorsportkalender ähm, trotz Corona oder nicht, bis vor Kurz vor Weihnachten funktioniert. Und dann geht es ja in Amerika im Januar schon wieder mit Daytona weiter. Also so eine große Pause. Als Motorsport-Fan Motorsport hat man gar nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, Daytona kommt, Daytona kommt, Ende Januar sind wir mit der Formel E da, mit dem Saisonauftakt aus Saudi-Arabien, das geht alles ratzfatz, dann ähm, ist schon wieder alles, dann sind wir schon wieder alle voll am Machen. Ähm, auch wir selbst, aber ihr macht es ja dann auch eben am 19.12. auch nochmal wirklich der Hinweis: pro7max, rande, Xtreme i, e, ein absolutes Highlight, finde ich nochmal ein, ein, ein Präsent unterm Weihnachtsbaum. Aber bevor wir über die anderen Dinge, die uns auch in dieser Woche beschäftigen, im ähm, motorsporttechnisch reden, auch über die DTM, wollen wir gleich noch ein bisschen quatschen, weil es da ja auch noch ein paar News gibt, die echt schön sind, wie ich finde. Ähm, wer wird denn jetzt Weltmeister in der Formel 1?
0: Boah. Ich habe leider gerade keine Glaskugel hier auf dem Schreibtisch. Ich weiß
2: gar nicht, wie die Kräfteverhältnisse letztes Jahr äh, an der Strecke äh, Mercedes zur Bull waren. Also ich sage mal so, aus sportlicher Sicht würde ich es mir wirklich für's, für Max Verstappen wünschen, für Red Und ich glaube aber, also einerseits glaube ich, dass der Hamilton schon abgebrüter ist, aufgeklärter ist im, im Cockpit. Und beim Max, so man sieht immer wieder, was er am Anfang der Saison hatte, da war er wirklich der, der Heißblüter, hat viele Fehler gemacht, ist zu viel übers Limit immer drüber gegangen. Das hat sich gelegt. Er ist wirklich auch ein Gesamt, vom Gesamtpaketen ein wahnsinnig toller Rennfahrer geworden jetzt zum Schluss der Saison. Aber es kommt ab und zu immer so ein bisschen wieder durch bei ihm. Gerade so bei Extremsituationen. Und eventuell könnte das für ihn zum Verhängnis werden beim letzten Rennen. Also von dem her, ich bin echt gespannt. Und ich, es ist wirklich schwierig, da irgendwelche, irgendeine Prognose zu ziehen.
0: Weiß einer von euch beiden aus dem Kopf, wann die starten am kommenden Wochenende? Nee, keine Ahnung. Also um wie viel Uhr ist Rennstart?
1: Keine Ahnung. Hätte ja, das sein können. Ich traue mich jetzt nicht zu googeln. Mein Computer zeichnet hier <lacht> zeichnet auf. Mhm. Ähm, nee, also ich, ich gucke es gleich nach. Aber ähm, unsere aufmerksamen Zuhörer, die wissen das wahrscheinlich besser als wir an der Stelle. Aber die Frage ist gut. Ähm, ich glaube ja, Hamilton, weil der sportlich aus meiner Sicht in den letzten Wochen den großen... Vorteil des Aufholenden hatte und auch sportlich einfach jetzt mal egal welche Strecke, besser war.
2: Ja,
1: also ich muss sagen, also so, Kurve, so ein... Formkurve Hamilton ja. nach oben und ja. äh, Mercedes-Performance, steil, mhm. ansteig oder steil aber ansteigend, bei Red Bull, die sind so ein bisschen auf der Suche, wo ist die Dominanz des Sommers?
2: Ja. Dominanz und, in, äh, in Anführungsstrichen. Und Du kannst sagen, was du willst. So, ein, so, so eine Qualifying-Runde wie Max Verstappen äh, gefahren ist und eben dort äh, diesen Fehler hatte und, und die, die, die Wand berührt hat, sowas bleibt schon ein bisschen sitzen beim Rennfahrer, wenn ich in das nächste Qualifying gehe beim finalen Rennen.
1: Ist, ist das so, ja? Hast du das? voll ja, Vollprofis das im Kopf? Man soll es
2: nicht, aber im Unterbewusstsein, wenn es um die WM geht, ähm, könnte es schon wieder... Da sein, weil es ja gerade eine Woche später ist und eine Woche später fordert ich wirklich jedes Tausendstel und und Hundertstel von dem Auto und vom Team ab und dann komme ich genau in dieselbe Situation wahrscheinlich auch wieder Hamilton versus Verstappen im Qualifying Q3 ganz zum Schluss ich ich, ich wünsche es ihm nicht, ja, aber es könnte sein, dass das schon vielleicht das ein oder andere Tausendstel ausmacht. Also wir reden von nicht viel, aber das könnte ja schon entscheidend sein, zumindest für die Startaufstellung.
1: Spannend, spannender Punkt übrigens. Also ich lese hier in der ersten Google-Recherche, 14 Uhr, aber ich werde das nochmal ver verifizieren, aber ich glaube es ist 14 Uhr, Abu Dhabi. Also ja, ich glaube Abu Dhabi ist ja nur drei Stunden voraus oder so oder zwei. Das ist ja nicht so viel momentan im Winter. Ähm, der weil du das gerade weil du das gerade sagst ähm, also dieser der, die technische Komponente ja ähm, der Mercedes ich habe irgendwie so berichtige mich bitte ähm, also du hast ja die, die, die psychische Komponente angesprochen aber die technische Komponente der Mercedes wirkt auf mich stabiler irgendwie mm. leist äh, keine Ahnung ein Prozent ja. mehr
2: ja, wobei man muss auch sagen, es hatte dann auch ähm, die, die MPU-Unit oder wie sie heißt, die haben sie ja gewechselt vor zwei, drei Rennen und, und Gearbox und so Also Das ist schon alles so gemacht worden, dass die Autos für die letzten beiden Rennen perfekt dastehen. Seitens Repul und seitens Mercedes. Also das wurde schon geplant auch vom Team, von den Ingenieuren, von den Technikern, dass sich äh, da nichts mehr ändert an dem Auto und dass das Auto einfach, von beiden, von Repul und, äh, und Mercedes, wirklich auf einem hundertprozentigen Stand ist. Ähm, ob dann das Quäntchen da mehr und hier ist, das ist auch streckenabhängig. Ja? Und da werden wir uns wahrscheinlich ein bisschen überraschen lassen müssen.
0: Okay. Das sind ja auch Kleinigkeiten, die da noch reinspielen. Denkt mal an die Situation, äh, an den Funkspruch von Lewis Hamilton. Er, im Wissen, er hat schon Reifen gewechselt, als dann äh, die rote Flagge kam wo er dann als erstes gefragt hat, beim Reinfahren in die Box, darf der Verstappen jetzt etwa in der Boxengasse äh, die Räder wechseln? was natürlich in dem Moment ein klarer Vorteil war für Max Verstappen. Äh, auch solche Kleinigkeiten spielen da ja rein, dass sich das Team genau überlegen muss, was machen sie jetzt auf der Strecke. Strategie äh, wird da eine äh, irre Rolle spielen, äh, wobei ich das in den Reglementspassus Passus jetzt nicht verstanden habe. Der war mir unbekannt, das wusste ich nicht, dass die äh, dann, äh, wenn rot ist, in der Box äh, am Auto was machen dürfen, nämlich Räder wechseln. Äh, das war mir unbekannt, halte ich auch für einen äh, bescheuerten Passus. Weil das ist ja dann nochmal wieder so ein Strategietool, was man da anwenden kann und muss, was man eben halt im Hinterkopf haben muss. Also auch die am Kommandostand werden da am kommenden Wochenende Höchstleistungen bringen müssen.
1: Absolut, ja. Absolut. Ja, stimmt. Stimmt. Ganz klar. Also das wird, das wird auch wieder so eine Teamarbeit und äh, das haben wir auch gesehen. Ich fand übrigens eins der, eins der krassesten Bilder dieses Wochenendes, wie der Toto Wolf seinen Kopfhörer abreißt und diesen die sind ja teuer, die Dinger. Ne? Ich meine, gut, das ist denen egal. Aber dann haut der das Ding da irgendwo auf den Kommando stand. Der war ja geladen. Ey,
0: ja, es geht, es geht um die Weltmeisterschaft. Hm? Ja, aber genau
2: sowas willst du doch auch sehen im Fernsehen. Ich finde das super. Und Toto lebt ja auch Motorsport, ist ja auch, kann selber auch sehr gut Auto fahren, ja, und, und auch Rennauto fahren. Und da bist du da drin, ja. Und, und da spürst du jeden Kilometer, den dein Fahrer da draußen macht. Und du weißt auch dann, wenn du das schon mal irgendwo gemacht hast, was da in einem Fahrer vorgeht. Ja, ja,
1: ganz klar. Ganz klar. Also das müssen ist, wir auf jeden Fall wieder
0: äh, nächste Woche einen Podcast zu machen, glaube ich, zu der WM-Entscheidung. Ja, hallo? Ja, oder? Ja, aber, Hiermit verabredet, also, oder nicht?
1: Aus meiner Sicht äh, natürlich. Die müssen, ja jetzt, die müssen ja jetzt alle keine äh, fünf Stunden lang sein, aber da, da, bin, ich, da bin ich bei dir. Ja. Ja.
0: Jo. Martin kann auch nächste Woche, ne? Ich, ich kann auch, ja. Ja, weil Timo ist ja in Florida im Urlaub. Den, der sei ihm auch gegönnt.
2: Na, schön, in ja, der ja. Sonne. Bravo. <lacht>
1: Jo. Ja, ich nehme, ich
0: bin ja Aber bin, der, muss, der, der muss zu Extreme E auch äh, ins kalte Europa zurück.
1: Wir haben aber jetzt mal um Ach das so
2: Thema so Formel 1. Also ich, ich mag dir, dir jetzt nicht vorgreifen, Matthias, aber habt ihr denn die neueste News äh, aus der DTM gehört? Äh, Welcher Hersteller
1: uns denn da beglücken ja. wird? Das, also ich, also ich wollte jetzt nicht die Brücke, Formel, also, ja. nein, 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 Also Formel 1 haben wir, äh, wobei Eddie noch nicht ganz gesagt hat, wer Weltmeister wird. Du, du wünschst es eher Verstappen. Ich glaube Hamilton. Ähm, ich glaube auch Hamilton. auch Hamilton. alles klar. Übrigens Wir da noch uns nächste Habe ich, hab ich in einem Interview gelesen, genau. das war mir nicht bekannt, hat, ist an mir vorbeigegangen, dass angeblich Bernie Ecclestone Lewis Hamilton nach dem siebten Titel gefragt hat, ob er nicht zurücktreten will, damit er Schumi äh, nicht überholt. Also die Legende. <lacht> und äh, ja, habe ich in einem Interview gelesen und da wurde er darauf angesprochen, hat er gesagt, das ist mir egal, ich lasse mir von niemandem was diktieren. Also so eine typische Hamilton-Antwort, ja, ja. sehr coole Antwort. Man kann es äh, ja mal probieren. <lacht> Aber dass der Bernie Ecclestone damit sein gefühlt 138 Jahren da irgendwie noch, also Wahnsinn, egal. So, ja, herzlich willkommen, wer möchte es sagen, wir freuen uns auf zwei Los, wer sagt's?
0: Wieso zwei, wieso zwei?
1: Wir freuen uns auf zwei Autos, auf zwei
0: Nein. Jetzt, ich weiß ja nicht, wann wir das letzte Mal die DTM thematisiert haben also, hier im Podcast. Ja, wir haben, wir äh, haben
1: natürlich groß hier, die Lambos haben wir ja schon verkauft. Ja. Genau, Aber vier Autos. Vier Autos, ne? von, von so, Grasser. Und dann Grasser Motorsport kam, aus Österreich. So, Und jetzt freuen wir uns auf dann zwei. Die, dann kam die
0: Meldung erstmal, bevor die Meldung, auf die du anspielst, äh, kam. Dann kam die Meldung, über die ich mich sehr gefreut habe, nämlich das AF korse und äh, Red Bull mit den beiden Ferraris weitermachen. Ja, sehr ja, geil. Und jetzt kommen auch noch... Jetzt kommen auch noch
1: zwei äh, andere Autos dazu. Ich meinte zwei Porsches. Aber lass uns mal, <lacht> ja, be auch. bevor wir über die Porsches reden, ganz kurz diese AF Korse-Nummer. Die fand ich ja spannend. Die fand ich, ich ja auch. Weil man zwischen den Zeilen doch so ein bisschen. Also, die waren ja frustriert bis Mappen, ja? Oder bis Mappen Ost.
0: Verständlicherweise. Bis Mappen
1: Ost sogar. Und es war ja nicht klar, ob die auch aufgrund dieser Ta äh, Entscheidungen, die da gefällt worden sind und so weiter, nicht möglicherweise einfach sagen, wisst ihr was, ihr könnt uns mal alle am Arsch lenken, wir gehen wieder woanders hin und fahren woanders Auto, tschüss. War der Druck von Red Bull so groß oder der Druck von Ferrari möglicherweise so groß, dass AF Corsa als Team gesagt hat, wir machen weiter? Obwohl sie eigentlich keinen Bock hatten?
0: Das, das kann man, glaube ich, so jetzt äh, nicht beurteilen. Ich glaube, dass da das persönliche Netzwerk von Gerhard Berger zum Red Bull Konzern eine große Rolle letztendlich spielt, wie es auch wahrscheinlich eine große Rolle gespielt hat, dass sie überhaupt eingestiegen sind in die DTM letztes Jahr mit zwei Autos, mit zwei Fahrern aus dem Red Bull Fahrerkader. Das wird noch eine spannende Frage. Wen setzen die eigentlich auf die Autos drauf? Da werden wir dann mal gucken, was der, die Red Bull Nachwuchsakademie so hergibt. Ich bin gespannt. Also ich sage es ja, ich, ich ja mal, ich sehe es von der sportlichen Sicht.
2: Weil wenn du ja. dort fährst und um die Meisterschaft mit Liam Lawson fährst und so knapp oder so sehr dominierend unterwegs warst und dann wirklich... Äh, da im letzten Rennen einfach die Chance nicht hattest, ähm, dann Meister zu werden und das als Team von AF Corse mit Ferrari ähm, würde ich, wenn alles drumherum funktioniert, Finanzierung und keine Ahnung, absolut sein, ich möchte, ich muss da fahren, ich muss das beweisen, ich muss Meister werden und ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt und eigentlich sollte das eigentlich nur eine Rolle spielen im Motorsport. Dass das nicht ganz so ist, Das immer wieder bei der heilen Welt ist, klar, aber als Teambesitzer und auch aus Ferrari-Sicht, wenn ich die Möglichkeit habe und wenn ich das gezeigt habe im ersten Jahr in der besten Turnwagenmeisterschaft Europas, wenn nicht sogar vielleicht weltweit, dort im ersten Jahr um den Titel fahren zu können und dann so knapp dran war, ah, dann würde ich mir doch den Arsch aufreißen, da wieder zu kommen und wieder zu starten.
1: Machen Sie ja zum Glück. Ja, Super für uns. Du hast es toll zusammengefasst. Ja. Toll zusammengefasst und ich freue mich darüber auch wirklich, wirklich sehr. Ich habe die Frage natürlich ganz bewusst etwas provokant gestellt, aber um genau das eben auch zu hören. Ich finde die Nachricht überragend für die DTM. Und ich persönlich bin ja ein großer Liam Lawson-Fan auch. Ich finde den ja super, den Jungen. habe ihn jetzt auch bei der Formel 2. Ich habe mehr Formel 2 als zu Schumi, also zu Mick Schumachers Zeiten geguckt wegen Liam Lawson, weil ich den ja super finde. Ist ja gut gefahren auch. Immer wieder mal Probleme auch, auch technischer Art und so, aber ist auch wirklich gut gefahren. Ich bin, ich hoffe ja, dass der nochmal kommt.
0: Ja, das
2: wäre schön. Ja, ich weiß nicht, was dem aber, seine Pläne hey. sind für nächstes Jahr. Genau,
1: aber Martin, genau aus dem Grund, den du gerade genannt hast. Ja, ja. Das ist, also ich auch auch aus seiner Sicht, ja. Ja, Ich will diesen, ich habe ihm gezeigt mit dem Auto, ich kann das. Ich will diesen fucking Titel. Ja? Ja. Und er wäre ja dann immer noch der jüngste Champion aller Zeiten. Und ähm, ich, das finde ich so geil, wenn der, wenn der nochmal kommt. Aber da ist ja, da sind wir ja dann wieder, weil Eddie das gerade anspricht: Red Bull, Fahrer. Schmiede und so weiter, dass ist eine andere Nummer, ne, wie da entschieden wird.
0: Ist ja, ist ja bald Weihnachten. Mal gucken, was wir da noch äh, unter den Baum gelegt bekommen an positiven Überraschungen. Aber erstmal, dass jetzt die beiden Porsches äh, von SSR äh, Racing äh, auch noch dazukommen, das ist ja schon mal wieder die nächste äh, richtig positive Meldung. Und da wiederhole ich mich nochmal, das habe ich häufiger schon gesagt, das hätte ich im November 2020 never ever gedacht. Und ich hätte auch nie gedacht, dass wir hier dann ein Jahr später sitzen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir immer noch mit dem Thema Corona zu tun haben. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass die DTM Zukunft so rosig sich gestaltet. Weil wie man so hört, sind ja mehr als genug Autos da und äh, ich glaube, dass das äh, am Gesamtpaket letztendlich liegt, zu dem wir ja auch ein bisschen mit unserer Berichterstattung beigetragen haben. Das ist eine gute Plattform geworden und anders kann ich mir diesen Zuspruch jetzt äh, mit den beiden Porsches äh, letztendlich nicht erklären äh, und ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Mal schauen, was, das wird die Frage aller Fragen sein. Martin, ich bin auf jeden Fall mal gespannt und bin optimistisch. Martin,
1: wer fährt denn diese Porsches? Was, was denkst du?
0: Boah, schwierig,
1: schwierig. Also äh, Ammermüller hat ja den
2: Gasteinsatz am Nürburgring gehabt, der leider ja nicht so erfolgreich war. Ach, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Also ich glaube schon, dass da ähm, Porsche vielleicht äh, auch ein bisschen äh, mitreden äh, wird, was die Fahrerbesetzung da angeht. Ähm, und ich glaube schon, dass die äh, richtig auftrumpfen werden, wirklich mit GT-Spezialisten. Aber wer, poah, schwierig, ich... ich ganz schwierig äh, zu beurteilen jetzt.
1: Spannender Punkt übrigens, wenn eine Marke und ich gehe jetzt mal weg von unserem Insiderwissen, sondern mehr so zum wir wollen versuchen, dass die DTM noch mehr Menschen in der Breite interessiert, dann ist ja die Nachricht Porsche fährt DTM eine geile News. So. Ob das dann Team SSR heißt oder Müller Schmidt oder wie auch immer, das ist jetzt, ich sage mal dem Neufan Fan, den wir ja auch mit Pro 7 dann begeistern wollen erstmal egal. Jetzt ich wieder an dem Punkt, weil du gerade GT-Spezialist sagst: Eigentlich muss doch eher ein großer Name auf so ein Auto, ein großer Name, den viele kennen, auf einem Porsche. Wisst ihr, was ich meine?
0: Ich weiß genau, was du meinst, aber ob die dann gleich so schnell sind, weil ich verstehe auch, was Martin meint.
1: Klar, also, ich auch,
0: wenn ich mal so Porsche durchgucke ähm, und mir so überlege, was möglich wäre fällt mir spontan sofort Kevin Estra ein. Aber da sind wir dann wieder in dem Dilemma, was du gerade beschrieben hast. Das ist natürlich nicht der große Name. Du hättest am liebsten Nico Hülkenberg oder sowas, ne?
1: Ja, also, also aus Marketing Sicht natürlich. Oder Martin Tomczyk. Klar. Also irgendein Name. Oder Martin Tomczyk. Oder Timo, also, Timo Scheider. Oder Timo Scheider. Da wissen wir Name, nicht, was er man... nächstes Jahr macht. Ja gut, das, das erfahren wir ja irgendwann hier im Podcast. Ja. <lacht> Das ist ja eine der Standardfragen. Was machst du denn? Die werden wir so also über acht Folgen werden wir die Frage stellen und dann, wir dann erfahren wir es irgendwann. Aber, aber das, das wäre jetzt aus Marketing-Sicht geil. Nico Hülkenberg im Porsche. So ein bisschen wie Alex Elben im Ferrari. Ja?
2: Da, da gebe ich dir recht. Aber du brauchst halt auch, also wäre natürlich schön, wenn du es kombinieren kannst, Namen und jemand, der um die Meisterschaft fahren kann. Weil wenn du am Ende des Tages äh, nur durch den Namen äh, in der Presse auftrumpfst und nicht durch Leistung, ist es schwierig zu rechtfertigen am Ende des Jahres. Also ich glaube, der gesunde Mix würde es da ausmachen. Ob man den schon mit äh, zwei Autos, ich hoffe ja, dass vielleicht noch ein paar mehr Porsche dazukommen, aber ob man den schon mit zwei Autos so umsetzen kann, ähm, und weiß ich noch nicht so genau. Da lassen wir uns einfach mal überraschen.
0: Vielleicht wissen wir ja nächste Woche schon mehr, was die Zukunftsplanung angeht. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass Valentino Rossi nicht Porsche fahren wird. Der wird leider auch gar nicht DTM fahren.
1: Kein, kein, äh, kein, ähm, kein Gaststart, also unrealistisch 2022?
0: Nee. Ja, total unrealistisch, so wie es jetzt aussieht. Ich war ja in Valencia und habe mit den Jungs von VR46 zu tun gehabt und auch genau darüber gesprochen, ähm, der hat sich noch tatsächlich noch nicht entschieden. Der will jetzt glaube ich erstmal Papa werden. Der hat ja letztes Wochenende sein 100-Kilometer-Rennen mit viel Prominenz auf Rentsch, auf zwei Rädern äh, da äh, gewonnen und hinter sich gebracht. Äh, der wird eine GT3-Serie fahren, aber das wird nicht die DTM sein.
1: Das ist aber schade. Aber gut.
0: Das ist auch schade, absolut schade. Und glaub mir, ich habe äh, all meine Überredungskünste eingesetzt, aber. Hat nicht so ganz
1: geklappt. Okay, also dann ist das schon mal das, das Thema schon mal, schon mal durch, aber jetzt mal unabhängig von Valentino Rossi, bei dem ist ja auch nicht klar, dass der dann irgendwie schnell fahren würde. Oder, ne? Das heißt ja nicht, dass nur weil er irgendwie die Motorradlegende ist, dass der dann in einem GT3-Auto funktioniert. Da sind wir ja wieder am gleichen Punkt.
0: Ich wollte ja nur die, ja die Marketingnummer
1: spielen. Ja, ja, gut. Ich meine, aus Marketingsicht, Valentino Rossi in der, in der DTM, mehr geht ja, haben haben ja schon. 100 Mal auch darüber gesprochen. Aber ein spannendes ein spannendes Feld, weil ich finde ja halt auch Porsche klingt halt auch geil, ne? Also Motorsport und Porsche, ich will jetzt wieder bei weg vom Spezialisten, sondern eher hin zum Allgemeinen. Das ist schon eine Message. Übrigens auch eine Message, das will ich einmal loswerden. Ähm, ich habe am Wochenende, ich glaube, ich habe 18 Mal mir das angeguckt. Es gibt eine sensationelle Onboard von Portimao auf der Instagram-Seite von, von der DTM. Habt ihr die gesehen? Ja, natürlich. Wunderschönes also ich
2: ich habe schon viele Ach. Onboards gesehen, weil ich da schon oft und viele Runden gefahren bin auf dem Kurs. Und da können wir uns wirklich auf was freuen, weil die Strecke absolut Hammer ist. Eddie, du kennst sie auch, du warst da auch schon ja, des Öfteren. Klar. Das ist wirklich ein Traum für einen Rennfahrer.
1: Sag mal ganz kurz, Martin, also ich habe diese, ich, ist ja meine, ich habe oft schon gesagt, meine Lieblingsstrecke, eben weil das auch so rauf und runter geht, aber auch von dir mal nochmal hören. und frage ich mich jedes Mal, man fährt ja so viel ins Nirvana, also man geht ja so viel ins, ins in den Himmel quasi, das ist ja Wahnsinn. Also wo du einfach nicht weiß, wo die Strecke weitergeht. Das ist ja <lacht> ja, sechs sieben Mal.
2: Ja, in in der Tat vor allem die eine Kuppe natürlich. Da fährst du wirklich ins Leere, weil du sitzt ja wahnsinnig tief und dann siehst du irgendwann nur noch Himmel und irgendwann kommt die Strecke wieder zurück, wenn du unten in der Kompression bist. Und das interessante ist ja auch, haben wir auch bei der MotoGP gesehen, dass dann oben dieser, diese doppelte Rechtskurve so zum Überholen einlädt, ja, dass es wirklich dort und da können wir uns wirklich auf tolle Überholmanöver jetzt schon freuen und natürlich auch noch die lange gerade, die super hilfreich ist zum Überholen. Also ich sehe da wirklich ein wahnsinnig spannendes Rennen. Wobei auch der Reifenverschleiß äh, wird dort eine große Rolle spielen. Ja, klar.
1: Das, das, und, ja,
0: ich freue mich jetzt schon.
1: Und die DTM war ja noch nie in Portimao, ne? Also daher gibt es auch keine. Und mit dem Michelin-Reifen sowieso nicht. Also da gibt es auch keinerlei, ähm, keinerlei Erfahrungswerte. Super spannend. Super spannend. Aber ist noch und Deswegen lange testen hin.
0: sie ja auch direkt vorher.
1: Ja, ja, ich weiß, ein paar Testtage, ne? Stimmt. Aber es genau. ist noch lange hin. Also äh, Ende April. Boah, Leute, da ist schon wieder Sommer dann. Geil. Uff mega ja
0: das, das fehlt mir hier im Moment im kühlen dunklen Norddeutschland am meisten du
1: bist ähm, du machst Fußball im Moment dritte Liga Eddie ne? wer dich hören will und sagt ich kommendes Wochenende ich, ja. ich brauche Mirke. Meppen, Meppen gegen
0: Meppen Victoria Berlin
1: Meppen gegen Meppen
0: Victoria Berlin Nein, Meppen gegen Victoria Aha, Berlin ach, mit Benedikt. Ja, mit Muzikato als Trainer, auch ein ehemaliger Bremer. Ja, das wird
1: lustig. Mal unsere Heimat hier, unsere Heimat, dritte Kraft in Berlin mittlerweile, Victoria. Sehr ja. schön. Ähm, Martin, hast du noch was zu sagen? Du, 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 bist, du bist das Geburtstagskind. Ja, äh, nee, also, äh, nö, nee, ich werde heute noch mal ein bisschen nachfeiern,
2: aber sonst habe ich eigentlich nichts zu sagen. Es war, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wie immer. Mit euch mal schön, wieder ey. hier äh, den Podcast aufzunehmen. Und ich freue mich aufs Wochenende und ich freue mich aufs äh, Formel-1-Finale, wirklich. Also dass, dass ich Und das war die letzten Jahre eben nicht so, dass ich wirklich sage, hey, ich will dieses Rennen sehen, ich muss dieses Rennen sehen. Ähm, das bedeutet schon viel, weil dann weißt du, wie viel es anderen da draußen geht, äh, die Formel-1-Fans sind, weil so eine Ausgangssituation hatten wir schon lange nicht mehr die letzten Jahre. Und deswegen glaube ich, dass das echt ein wahnsinniges TV-Highlight werden wird.
1: Ich freue mich das schon, glaube ich auch. Ich bin zum Waffelnessen verabredet und ich freue mich jetzt schon darauf, bei meiner Kollegin und Freundin Alina Merkau, mit der ich das Frühstücksfernsehen moderiere, und ich freue mich jetzt schon darauf, Alina am Sonntag zu sagen, wenn wir schön da hocken, irgendwie das Kerzchen brennt, dritter Advent, ole ole, so also jetzt machen wir die Glotze an, jetzt ist Formel 1. 14 Uhr übrigens, ich habe es nochmal genau nachgelesen.
0: Ah, ich hoffe Alina hat es Sky.
1: Ich habe, ich, ich nehme mein Sky hier, Sky Ticket nehme ich mit, habe ich, habe ich immer dabei. Alles klar. Kann ich mir auf der ganzen Welt auch einlo alles einloggen. Ja. Ähm, Leute, das hat Gut. Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr hattet Freude und Spaß uns hier ein wenig zuzuhören. Ich habe übrigens noch eine Idee, Martin. Vielleicht du wärst, also Eddie ist sowieso dabei, das weiß ich, aber vielleicht du auch. Ich wünsche mir einen einen Jahresrückblick mit euch, einen Jahresrückblick Podcast und zwar mit allen Vieren. Also Eddie, du, Timo und ich. Das kriegen wir doch hin, oder? Ja,
0: das kriegen wir hin. Kein Problem. Organisation ja, und das, schaffen und dann
1: wir. Dann schwelgen wir mal so ein bisschen in Erinnerung. Die Momente des Jahres. Hier unser eigenes Album 2021 auf der Strecke. Und da, da gab es eine Menge. Das müssen wir, das müssen wir organisieren. Das ja, finde ich gut. Ja, machen wir. Also, danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Lob da lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, bitte für immer schweigen. Äh, und es beim nächsten Mal nochmal versuchen. Vielleicht machen wir es dann besser. Ich fand es sehr schön und bedanke mich herzlich bei Eddie und Martin für die Zeit heute. Und wünsche einen wunderschönen oder wir alle wünschen einen wunderschönen Tag und ähm, bis bald. Achso, Screenshot machen und teilen. Das wäre nett, damit wir Run Racing, den Motorsport Podcast, weiter wachsen und gedeihen lassen.
0: Run Racing, der Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.